0: Jag vill ha en organisation som vill och kan och inte är rädd och kan framföra sina synpunkter. Du lyssnar på podden med mig,
1: Ursula Berge. Idag ska vi prata om Arbetsförmedlingens svåra situation.
0: till oss, människor, för hopp. Hur Längtar du efter sol och bad? Eller kanske skidåkning, fjällvandring och fiske? Som medlem i Akademikerförbundet SSR kan du boka förbundets fritidshus i Frankrike, Spanien eller Klövsjö i Jämtland. Ring oss på 08 617 44 00 eller läs mer på akademiskr.se fritidshus.
1: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademiker för förbundet SSR. Vår gäst idag är Maria Mindhammar som är relativt nytillträdd generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Välkommen Maria.
0: Tack så mycket Ursula.
1: Du blev ju utsatt till överdirektör för Arbetsförmedlingen juni 2017. Efter det känns det som att allt har hänt. Med brott mot tog du på dig att också bli GD 5 december förra året. Mm. Trodde du att det var så här det skulle bli?
0: När jag började som överdirektör så kände jag väl att det var en utmanande arbetsuppgift. Kan jag säga. För då var det ju också en diskussion om arbetsförmedlingen skulle finnas kvar eller inte. Så att det som har hänt kunde man ju aldrig räkna ut. Men att saker och ting skulle hända, ja det var jag medveten om. Men jag gick stenhårt in för att vara på den här viktiga myndigheten. För jag tycker att det är ett samhällsviktigt uppdrag. Sen ska vi också säga det att jag hade inga ambitioner eller målsättningar att bli generaldirektör när jag tillträdde som överdirektör. Så det hade jag inte tänkt mig. Så att mycket har hänt det kan jag hålla med om men det är också spännande att vara med där det händer.
1: Är du en sån ledartyp som söker utmaningar?
0: Egentligen skulle jag säga att det kanske inte är det men just samhällsviktiga uppdrag tycker jag är viktiga och då blir det utmaningar. För, ska man vara en stor myndighet och ha de arbetsuppgifterna, så blir det utmanande. Så egentligen inte, utan samhällsnyttan har varit väldigt, väldigt viktig för mig hela mitt arbetsliv.
1: Mm. Och i ditt CV står att du bland annat har jobbat på Skatteverket, Kronofogemyndigheten och domstolar. Mm. Vad skiljer?
0: rätt så mycket skulle jag vilja säga på olika myndigheter. Det beror ju helt på vilket uppdrag man har. Jag brukar prata om måste-arbetsuppgifter och sådana arbetsuppgifter som man kan välja. Eh, Arbetsförmedlingen har väldigt många måste-arbetsuppgifter. Vi måste ta emot eh, de arbetssökande varje dag. Men till exempel Skatteverket kan välja lite hur mycket man ska lägga på revisioner och annat. Och det är olika kundkontakter. Eh, men samtidigt så är det väldigt viktiga samhällsfunktioner och då är det ju samhällsuppdraget som är det gemensamma, att vi ska ha ett bra samhälle. Så där tycker jag ser ja, att de är lika, de här myndigheterna.
1: Hur är det att leda en organisation i kris? Och, eller är det inte arbetsmiljön i kris? Vad skulle kalla det själv.
0: Ja, jag vill inte använda ordet kris för då tycker jag att då har man inte kontroll. Och jag tycker att vi har rätt så bra kontroll på saker och ting. Men ett exceptionellt läge absolut och det är naturligtvis tufft och utmanande och det är många som frågar mig att du måste ha det svåraste jobbet i Sverige. Nej absolut inte säger jag därför att svårt är om man inte känner att man har stöttning och jag har stöttning från en hel organisation och även tycker jag från regeringen på många sätt så vi har en bra dialog så att, så tänker jag.
1: Och vad kan vi då förvänta oss? Vad är skillnaden mellan dig och Mikael Sjöberg i er idé om hur Arbetsförmedlingen ska styras? Vad är din ledarstil?
0: Alltid när en ny generaliktag träder in så blir det ju förändringar. Det ligger ju i sakens natur. Men jag ställer mig bakom mycket av det som den så kallade förnyelseresan har inneburit. Att vi måste satsa på digitalisering, att vi måste se framåt. Det tycker jag har varit väldigt bra i myndigheten. Sen tycker jag att regeringen har ställt ytterligare högre krav nu. Och det måste vi leva upp till. Och då tycker jag att enhetlighet och tydlighet är väldigt viktigt nu. Och det står jag för. Samtidigt som jag vill vara väldigt transparent. Jag vill ha en organisation som vill och kan och inte är rädd och kan framföra sina synpunkter. Och ha en öppen dialog med regeringen. Så det är vad som behövs nu och det kommer jag att stå för.
1: Mm. Du har bland annat bytt delar av din ledningsgrupp. Vad betyder det utan att nämna någon namn?
0: Ja, nej, det behöver vi inte göra utan jag tyckte att vi behövde en annan styrning och ledning just i den här situationen. Vi har ju precis också genomgått en stor omorganisation för drygt ett halvår sedan. Och den var rätt tänkt i den gamla kontexten. Men då blev tajmingen rätt så fel tycker jag. Och också blev effekterna väldigt tveksamma. Och då kände jag att vi behövde få samman organisationen igen. Och en annan styrning och ledning. Och därför har jag gjort de här dragen. Och nu tycker jag att vårt ledord är att samarbeta över gränserna. Både internt och externt. Och att höja produktions- och beslutskapaciteten. Men definitivt inte tappa arbetsmiljön. För den är väldigt viktig. Men om vi får arbetstro och arbetsro att kunna arbeta vidare med de frågorna vi har, då kommer resultaten också.
1: Det här med arbetsmarknadspolitik det är ju väldigt mycket mitt i den politiska orkanen mm. kan man säga. Vad hör du i media eller vid fikabordet eller på bussen om arbetsmarknadsfrågor som du tycker är helt fel? Vad är de värsta arbetsförstånden?
0: <laughs> ja man kan väl börja med den. helheten är väl att man inte vet vad Arbetsförmedlingen gör. Det är väl det första tycker jag. Att man bara tror att Arbetsförmedlingen förmedlar arbeten. Och det kan man ju tro på namnet. Därför är jag tveksam kanske om vi ska heta det i framtiden. Nu får vi se. Eh, därför att vi rustar ju människor också. Vi har ju 75% av våra arbetssäkerheter som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och de är inte matchningsbara direkt. Och kan inte förmedlas till ett arbete. Så det är ju det stora generella. Men sen har vi det här att man har slängt sig i massmedia med att Arbetsförmedlingen kostar runt 70 miljarder. Och inte en sten numera då. Och det, Arbetsförmedlingen kostar bara en bråkdel av det, eller bråkdel, ungefär 10 procent drygt av det. Sen är det ju insatser vi har att kunna ge till arbetssökande. Vi har också transfereringskostnader, till exempel hela A-kassans kostnader, på ungefär 15 miljarder ligger där. Och när jag brukar säga det om man får den 70 miljarder, ja men tycker ni inte vi ska A-kassa Jo det vill jag, ja men det ligger ju de 70 miljarder jag har ingen aning om. Så det är ju en av de delarna. Sen är det också det här att vi bara förmedlar en viss procent av arbeten i Sverige. Och naturligtvis som jag säger att vi har arbetssökande som ligger så långt från arbetsmarknaden så stämmer det ju delvis på sitt sätt. Men det är också så att vi har den så kallade platsbanken där alla nästan lediga anställningar kommer in. nu sådana som man offentliggör. Och där plockar jag rekryteringssajter från dem. Så jag gick in häromdagen och gick på LinkedIn att nu söker vi. Och så kom det några teamchefer någonstans. Och det ser ut som att det är de här rekryteringsföretagen som, som har det. Så jag gick in på Platsbanken och ja, där in på Och så vill vi ha det. Vi vill ju sprida vår information och dela den. Men då tycker jag det känns lite orättvist att vi då får... Det är efter oss att vi inte förmedlar jobben. Därför man tycker att det kan vara rekryteringssajt som har förmedlat. Då. Men jag vill samtidigt vara tydlig med att vi har stora förbättringsområden på Arbetsförmedlingen. Och de jobbar vi med.
1: Vårt förbund företräder ju många arbetsförmedlare som inte känner igen sig i bilden av att Arbetsförmedlingen skulle, och, och, och deras jobb att det skulle vara så ineffektivt och så vidare. Alltså varför har det blivit så här stort glapp mellan... Liksom, ja. Synen på arbetsmedlingens prestation och, och i den allmänna bilden och det som, som ni faktiskt presterar baserat på ja men rätt objektiva siffror om att vi har hög sysselsättning i Sverige mm. och så vidare. Mm. Varför är det så stort glapp där i verklighetsbeskrivningarna?
0: Ja det kan man ju fråga sig egentligen men ja, det är också ett hett politiskt område. Och det, är inte, det finns inte svart och vitt när det gäller arbetsmarknadspolitik. Det finns många åsikter. Vi är ju rätt kända internationellt att ha, jobba mycket med arbetsmarknadspolitik. Det är inte alla länder som satsar på det sättet. Det är inte alla länder som har insatser som vi har. Men framförallt är det väl också massmedia Och där tycker inte jag att vi på Arbetsförmedlingen riktigt stått upp och varit transparenta. Vi, vi kanske inte riktigt har mött massmedia i alla delar. Och det jobbar vi med nu. Vi försöker lägga ut på vilken stanna hemsida så fort det är någonting vi tror massor med är intresserade av så lägger vi ut där information med citat. Vi döljer inget, det påstår jag inte att vi gjort förut heller men vi ska vara transparenta och erkänna att nej, men där hade vi fel. Eller vi är inte tillräckligt bra där. Vad bra att du tipsar om det, då kommer vi titta på det. Så att jag tycker faktiskt att mitt i det här debaklet det senaste nu med reformering och statsbudgeten på många sätt så har vårt uppdrag i samhället kommit fram på ett annat sätt. Och det är ett fönster vi har nu som jag tycker vi ska jobba mycket med på Arbetsförmedlingen. Därför att jag vill inte ha energiläckage. Jag vill att våra insatser ska gå till de arbetssökande och arbetsgivare så att samhället mår bra av det. På senare tid har det i sig
1: varit mycket diskussion som handlar om att det måste fler, mer pengar starkare medel från, till kommunerna för, för välfärdens kärna. Men ändå är det ju så att ända sedan januariavtalet att arbetsmarknadspolitiken har varit i centrum för det politiska slagfältet. Varför har det blivit så? Varför blev det så politiskt het? Alltså Vi har haft misstroendeförklaringar och allt mm. möjligt kopplat till det här fältet. Varför blev det så? Mm.
0: Man kan väl också säga att politiken har ändrat sig de senaste åren på många sätt. Precis som jag nämnde att det är en politisk het fråga. Det är också politiskt spel som vi inom myndigheterna inte riktigt insatta och inte förstår heller och då får man ju bara ha fördragsamhet med det. Men samtidigt så tyder det väl på att det är en viktig samhällsfråga eh, som engagerar och som är viktig och det ser jag som något positivt att, att jag arbetar på en och företräder en myndighet som är viktig i samhället eh, och där tycker jag att min uppgift är att få bort de delar där man har missförstått saker och så förstå hur politiken tänker. Jag har en uppdragsgivare och det är regeringen och de ska arbeta åt och jag ska följa det de vill satsa på arbetsmarknadspolitiken sen ska jag vara tydlig mot dem och det gör jag där jag tycker att det är lämpligt och det är inte i massmedia det tycker jag inte där den, den diskussionen ska vara utan den ska vara mellan mig och ministern, statssekreteraren, tjänstemännen där jag kommer vara väldigt, väldigt tydlig med olika delar och då kanske det kan också det kan vara ett lugn i, i organisationen och i politiken och också svara på oppositionspartiernas synpunkter och samarbetspartierna och svara på deras frågor och visa engagemang och förståelse för att det finns många olika åsikter mm. eh, nu kanske det är din uppgift att tolka politiken
1: men alltså om jag sätter mig ner och försöker förstå vad de stora skiljelinjerna eh, handlar om så kan det vara att det ska vara privat eh, eh, verksamhet eller mm. offentligt i arbetsförmedelens eller att det ska vara just det här magiska ordet LOV eller i en annan extern mm. driftsform, eller om det ska vara resultatbaserat eller att det får någon form av grundersättning om det ska finnas i hela landet eller inte om det ska vara billigare och effektivare mer eller mindre eller om det bara ska ha mer tid alla de där skiljelinjerna har ju varit uppe till debatt nu på sistone. Mm. Vad handlar egentligen de stora politiska skiljelinjerna om i den här frågan? Ja. Utifrån
0: Arbetsförmedelns ja. perspektiv? Det kan vi bara spekulera i för sig. Men jag tror att formerna på arbetsmarknadspolitiken att det är det man diskuterar egentligen. Hur mycket arbetsmarknadsinsatser vi ska ha överhuvudtaget Sverige är ju känt för att ha rätt så mycket insatser och där visar ju forskningen på att det kan vara en bra grogrund till att komma närmare arbetsmarknaden för arbetssökande. Men jag tror det är där den stora skiljelinjen är hur mycket vi ska lägga helt enkelt på de här delarna och hur mycket ansvar de arbetssökande själva ska ha. Vems ansvar är det? Och där är ju länderna väldigt olika när vi tittar på olika system. Så jag tror att det är där skiljelinjen ligger. Sen tror jag också förståelse eller inte förståelse för hur långt från arbetsmarknaden många av de arbetssökande är. Att man kanske tror att det skulle gå mycket fortare om man var lite mer effektiv och så. Men det tycker jag har kommit fram det senaste, att man har förståelse för att och inser att det är många som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och sen tycker jag nu när vi går in ännu mer och har fristående aktörer, för vi jobbar mycket med fristående aktörer redan idag, att det kommer bli intressant att fortsätta den dialogen. Därför jag kan också känna att då blir Arbetsförmedlingen får ju partnerskap med några andra som kan komma i debatten och diskutera vad som är bra eller mindre bra så att vi kommer framåt i de frågorna.
1: Mm. Eh, om vi tänker vad som har hänt sedan ehm, kanske den här eh, kända budgetreservationen som gick igenom Moderaterna och Kristdemokraternas budgetreservation som gick igenom med stöd av Sverigedemokraterna och som gjorde att anslagen för 2019 mm. föll väldigt, väldigt dramatiskt för Arbetsförmedlingen eh, och som föranledde det stora varsel som ni mm. gjorde och, och också kopplat till nedlagda kontor och sen dess har ju anslagen fortsatt minska eh, och eh, för inte så länge sedan gick eh, ni in och begärde extra medel och ganska omfattande extra medel. Eh,
0: varför gjorde ni det? Reformen har ju senare lagts ett år eh, så det känns rätt naturligt att ta den dialogen med regeringen då. Eh, för vi ska ju fortsatt leverera i den form som vi har idag ytterligare tid. Eh, och sen ska vi också förbereda oss för reformeringen just det här med finansieringen framåt i tiden har ju inte riktigt diskuterats så och det kommer väl att diskuteras framöver då. Vi måste kunna säkra service i hela landet på ett eller annat sätt via lokala kontor eller via distans som man kan ringa också och det kostar pengar sen är det en ambitionsnivå och vi har ju ett regleringsberiv som är rätt så krävande just det här med lokal närvaro och leverans, ökad leverans och det är klart att då behöver vi medel kunna fylla de eh, målsättningar som regeringen sätter på oss. Eh, så därför har vi begärt ytterligare medel. Eh, sen behöver vi också arbetsro på det sättet att vi kan inte ha en budget som går upp och ner. Eh, för vi kan inte ha långsiktighet i det. Eh, och så är det att nästa år är det också ytterligare neddragningar och det är därför vi har begärt ytterligare medel. Det är ju inte ytterligare medel utöver den budget vi redan har. Jag vill vara tydlig med det, utan det är ju fortsatta neddragningar framöver. Ska vi då ha kvar ett år i den form vi har nu ytterligare eh, så behöver vi medel för att kunna leverera under den tiden. Och sen ska vi ju ha en stor och viktig myndighet framöver och då behöver vi arbetskraft som stannar hos oss och trivs hos oss och inte orolar för framtiden. Så att därför tycker vi att det är viktigt att ta den dialogen med regeringen. Mm. Och det, de extra
1: medel ni begär är för 2021. ja. Och eh, vad händer om ni inte får de medlen? Kommer det att bli Vasel då
0: igen? Nej, det finns många vägar att gå. Den dialogen får jag ta med regeringen naturligtvis. Mm. Det är också så att vi begärt extra medel för i år redan. Ett antal miljoner för att just kunna säkra den lokala närvaron. Det finns många möjligheter framöver men det är också vad man vill att myndigheten ska ha man ska ha för förväntningar på myndigheten? Vad vill man att myndigheten ska leverera? Och där kommer jag, jag var rätt så bestämde min dialog med regeringen att de får sätta ner foten då och så får de säga till oss att det här tycker vi ska, ni ska prioritera, det här behöver ni inte prioritera. Vi ska ju till exempel stå för en digital infrastruktur framöver i är det nya systemet och det kostar också pengar. Det är en rätt omfattande uppgift att, att rigga för det. Nu ligger vi bra i startgrupperna här tycker jag för att vår IT ligger väldigt långt framme vilket jag är väldigt nöjd med det här läget. Men då får jag sätta mig och ta en dialog med regeringen. Vad vill ni ha för leverans? Vad tycker ni jag ska skära ner på? Och då finns det många olika möjligheter. Men jag tycker att vi har en bra dialog med regeringen. Jag tycker man förstår vår situation. Vi har flyttat reformeringen ett år framåt och budgeten har inte riktigt hängt med. Jag tycker att jag får bra dialog till exempel i arbetsmarknadsutskottet. Så att jag har god förhoppning om att vår goda dialog fortsätter. Mm.
1: Och det ni då ska skulle innebära på något sätt att, att anslagen gick in i någon mer state läge Att de inte fortsatte neråt i alla fall?
0: Nej, inte det här liksom ner och upp och, och hit och dit utan, utan att det blir liksom lite, sen får vi diskutera, sen reformeringen kommer. Det är ju så här också att vi vet ju inte när marknaden kan vara på plats om vi tittar på fristående aktörer. Nu gör vi ju ut, utvecklade matchningstjänster som vi tittar på nu i 32 kommuner och sen ska det ju utvärderas och det är väldigt viktigt att vi har en arbetsförmedling, fristående aktörer i kombination som fungerar och som är hållbart. Så att det här är mer för att vi ska tillsammans göra det så bra som möjligt nu och framöver.
1: Hur tolkar du arbetsmarknadspolitikerna just nu? Tolkar du som att det finns ett gehör för att hitta den här stabilare ordningen som, som du beskriver att ni behöver?
0: Jag tycker att man har förstått våra arbetsuppgifter bättre nu än vad man kanske någonsin har gjort tycker jag. Att vi kan få lyfta upp det här med många långt ifrån arbetsmarknaden. Att vi behöver arbetsro. Det innebär inte att vi inte ska effektivisera och göra allt vi kan för att kosta mindre framöver. Det tycker jag är jätteviktigt. Jag tycker att man har, man kan väl säga så här att när vi nu har lämnat på vissa orter när vi inte kan ge samma service då blir vi saknade eh, och det är ju naturligtvis att det kan finnas många olika möjligheter i ett samhälle att ha en arbetsmarknadsmyndighet på olika sätt men att det behövs det känns ju så och jag tycker att det är en majoritet i riksdagen en enhet om att vi ska finnas kvar. Och vara en viktig myndighet framöver, vara expertmyndigheten, vara den myndigheten som står garant för arbetsmarknadspolitiken. Så jag tycker att det är lite lättare på det sättet. Och som jag nämnde förut, vi har ett fönster nu som jag tycker hela samhället ska ta tillvara på att diskutera hur vi vill ha det framöver. Och att vi kan få fortsätta att verka inom det här samhällspolitiskt viktiga området. Mm. Du nämnde
1: att när, när du tillträdde som överdirektör så fanns det en debatt om att Arbetsförmedlingen ska avskaffas i sin nuvarande form och flera mm. partier gick till val på det. Skulle du säga att det där eh, har tagit sig en annan form? Alltså i, i ja, det, det är ju inte så
0: man uttrycker sig, eh, skulle jag vilja säga. Eh, sen finns det olika partier som tycker olika om arbetsmarknadspolitik och vi har ju rätt så hetsk diskussion i debatten fortfarande. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men jag tycker att det är lite mer gemensamt ansvarstagande att man ser att det fungerar inte att dra ner på en myndighet så snabbt utan att det får konsekvenser eh, och samtidigt har vi ju ökat försörjningstödsbörda ute i kommunerna det vill jag vara tydlig med att det beror ju mycket på att till exempel etableringsprogrammen det är ju två året tar slut nu eh, det har ju inte bara med att Arbetsförmedlingen gått igenom den här neddragningen det är också så att man i kommuner tycker att vi är en bra samarbetspartner och där hade vi kommit väldigt, väldigt långt i myndigheten så att 2017 när jag tillträdde som överdirektör så hörde jag lovord ute i kommunerna att man tyckte att man hade bra samarbete. Vi hade också extra tjänster där många kunde jobba kommunalt med anställningsstöd och det var en väldigt positiv trend på många sätt i de delarna. Sen kan man politiskt diskutera naturligtvis vad som är rätt och inte rätt men jag tycker att tonen är någon annan. Jag tycker att jag ser en större respekt- eh, mot oss som sitter i högsta ledningen- på Arbetsförmedlingen i dialogerna. Eh, och det är också min ambition- att inte försvara bara. Utan att lyfta fram det som inte är tillräckligt bra. För det finns mycket som inte är tillräckligt bra. Vi har inte kommit tillräckligt lång- i de, de it-stöden och automatiseringarna- som vi hade hoppats. Men vi är på gång nu- och det kommer underlätta fantastiskt bra framöver. Så att jag tror att ärlighet och säga- jag, jag tycker det här är svårt ibland. Jag vet inte heller vad, hur vi ska utveckla saker. Att, vara, att blotta sig och visa sig lite sårbar och också säga till politikerna att hjälpa oss. Stötta oss så att det blir bra. Men ska vi lägga energiläckage på saker som inte är samhällsnyttigt? Det vill inte jag ställa upp på. Där måste jag vara i debatten och diskutera. Men jag lyssnar gärna. Jag tar, det finns kloka tankar från många. Och sen har jag dialoger med regeringen.
1: Jag tänkte vi skulle gå in på en del som i alla fall i januariavtalet beskrevs som väldigt bärande i den reformering som ska göras. Och det, det, det är den här lagen om valfrihetssystem mm. eh, som innebär att, att kunden, den arbetssökande ska kunna välja leverantör. Och I januariavtalet stod det att ett nytt system baserat på lov ska utvecklas. Eh, den 9 december gick arbetsmarknadsministern som då var under ett hot och misstroendeförklaring mm. från Vänsterpartiet då gick hon ut och sa att, att kompromissen eller det som gjorde att, att misstroendeförklaringen inte lades mm. att hon istället att sa att reformeringen av Arbetsförmedlingen ska inte vila på lov. Vad är skillnaden på baserat på lov och nu inte vila på lov? Mm.
0: Det där är ju en fråga som du får ställa till politiken naturligtvis. För att <skratt> är det stor skillnad? Jag, jag kan inte egentligen uttala mig om det. Men man kan väl säga så här att Arbetsförmedlingen idag har ju då något som heter stöd och matchning. Och det vilar då på lagen om valfrihet. Vi har många fristående aktörer som arbetar på det sättet. Det har vi stor erfarenhet av och tycker att det fungerar bra. Vi har ju kontroller och vi har uppföljning och man kan också alltså utesluta leverantörer om att du tycker det är tillräckligt kvalitet och så, vi har ett ratingssystem. Det är en del, men det är ungefär 25% av det vi upphandlar på myndigheten. För 75% så har vi lagen om upphandling, eh, som är ett striktare system på det sättet att man måste söka och man ska pröva så vi väljer ut de som har bäst i de här sökande kriterierna. Då. Eh, vi har sagt hela tiden och uttryckte det också i analysuppdraget att vi tycker att vi ska kunna få välja upphandlingsform till det som är mest ändamålsenligt. Det har vi alltid gjort och vi tycker att det är bra framöver. Så att den här diskussionen som har blivit den, tyck, den välkomnar vi på det sättet. att Den stämmer ju med vad vi har tyckt från början. Nu har vi också som man säger en utvecklad matchningstjänst. Där vi tittar och försöker nu. Och då har vi valt lagen om valfrihet. Det finns diskussion om det också. Men vi har erfarenhet från den. Vi har varit tvungna att få fram snabba resultat för att kunna utvärdera med IFAU bland annat. Och vi kan inte vara i en vanlig upphandling med de överprövningsdelarna som finns. Då kan det dröja ett år innan vi kommer igång. Men jag tycker att det är bra att säga att vi ska kunna välja upphandlingsform efter ändamålsenlighet. så det kan se olika ut över landet. Så att där har vi landat. Mm. Och, och stanna där helt enkelt.
1: Och där har ju också arbetsmarknadsministern landat. Hon sa ju att den mest endamålsenliga upphandlingsformen ska användas. Det sa hon väl den 9 december också. Vilket ju för alla oss som tycker att politik ska vara rationellt en fullständig självklarhet.
0: Ja, vi tyckte ju att vi ville ha det på det sättet så att det var ju bra att ministern förtydligade det. Sen vill jag vara väldigt, väldigt tydlig med att när vi nu utvecklar matchningstjänst och väljer lagen om valfrihet så innebär det inte att det måste vara så framöver. Det kan politiken bestämma och säga till oss. Då kommer vi lyda. Jag lyder. Jag, jag jobbar på uppdrag av regeringen. Så att det där är inga problem. Men jag tycker att det var viktigt att vi och politiken får ett bra underlag att kunna fatta kloka beslut på framöver. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle komma in på den här tjänsten ni nu utvecklar som heter, ni kallar det Krom mm. arbetsförmedlen är jättebra på förkortningar ja
0: du det är, men kan säga att det är inte enda myndigheten som är bra på förkortningar jag försöker lära mig den där och Krom jobbar jag fortfarande med med alla delar
1: ja. och, och Krom står ju för kundval, rusta och matcha mm. och är ju någon form av Ja, man kan kalla det populärt någonstans 2.0 kanske stöd och matchning i, i någon ny reformerad variant. Och detta är ju ert svar kanske på det som, som politiken har sagt att, att man ska eh, eh, pröva och dra lärdomar av upphandlade matchningstjänster. Eh, kommer ni att kunna pröva, dra lärdomar och vara väl förberedda med hjälp av det här... Eh, som ni nu själv sett i
0: slutet på mars, en april mm, i bästa ja, fall? Ja. ja, det tror jag. Eh, vi har ju FAO med eh, som ska vara med och utvärdera. De har ju också varit med kring upplägget av tjänsten. Eh, för vad jag inte nämnde förut också när vi väljer lagen och varfritt. och vi måste komma upp i volym rätt så snabbt för att kunna utvärdera. Vi prövar också lite olika varianter av resultatersättning för att kunna jämföra. Så jag tror att vi kommer få väldigt värdefulla lärdomar och erfarenheter av det här. Om det är tillräckligt för att kunna fatta ett större beslut hos regeringen, det får, det får vi avvakta och se. Men jag känner mig nöjd med att myndigheten har verkligen kommit fram till att vi kan starta det här nu. För i det här ligger ju också ytterligare automatisering från vår sida, att vi prövar lite kring arbetsmarknadspolitisk bedömning och annat, att få lite mer datostöd i de delarna. Så att ja, jag ser positivt på det så får vi se om det räcker. Mm.
1: Och arbetsmiljön har ju erfarenheter tidigare av olika lovbaserade system och stöd och matchning nämnde du som mm. har utvecklats mm. löpande sedan det infördes. Mm. Men ni har ju också lite sämre erfarenhet mm. av jobbcoach och så mm. Vilka erfarenheter drar ni av de sämre exemplen i historien?
0: De sämre exemplen har vi dragit erfarenhet av när vi kommer stöd- och matchningstom som kallas. Eh, att det är mycket bättre uppföljning, mycket, mycket bättre kontroll, större krav. Mycket bättre dialog. För jag tror det är jätteviktigt att ha dialog. Eh, så att jag vill säga att det där kan vi lägga bakom oss. Nu står vi här och nu. Eh, men sen samtidigt så är jag väldigt tydlig med att så, så fort det finns fristående aktörer. När det är statliga och kommunala pengar så finns det alltid risk för att det blir överkostnader och till och med kan finnas en del som försöker bedrägligt det måste vi vara vaksamma på och det förstår jag i samhället att det är där man liksom funderar på, blir det här bra eller inte och då måste vi vara garanten för att det blir bra på den delen men samtidigt tillbaka till budgeten att det kostar pengar det också att, att ha en myndighet som satsar mycket på det och det är en ambitionsfråga mm. um
1: k i Krom står ju för kundval och kunden är den arbetssökande. Ibland när jag hör saker och ting runt Krom och dragningar runt och hur det ska konstrueras och också runt stöd och matchning så får jag ibland intryck av att det är väldigt leverantörsfokuserat. Mm. Hur jobbar ni med att säkerställa att kunden, den arbetssökande, verkligen har möjlighet att göra ett informerat och klokt val som för den personen närmare arbetsmarknaden mm. och då pratar du om att det finns väldigt stora grupper inom Arbetsförmedlingens eh, kunder som är väldigt långt ifrån mm. arbetsmarknaden
0: Hur säkerställer mm. ni detta? Ja, men det är en jättebra fråga och en viktig fråga eh, Vi satsar mycket på information naturligtvis Sen har vi till exempel, jag var nere i Malmö i torsdags och var på något som heter stöd- och matchningsmässa där leverantörerna var i Arbetsförmedlingens lokaler och presenterade sig och de arbetsökande var inbjudna och gick runt och tog dialogen och presenterade varandra och var den här leverantören stod för väldigt, väldigt lyckat. Så det är ju sånt vi måste satsa på mer så att man känner att man gör ett aktivt val. För jag tror det är också viktigt att arbetssökande känner att man har ansvar för sin egen situation och att man också har val och måste vara drivande själv och aktiv. Så att så tänker jag kring det.
1: Mm. Men känner ni att ni är myndigheten för de arbetssökande mer för leverantörerna.
0: Känner ni att ni går in i det här krom och utvecklar det med det fokuset? Jag tycker att vi gör det, men jag håller med dig om att man måste påminna sig själv om det hela tiden. Eh, därför att det sker så snabbt allting. Och det är ju en akillesel naturligtvis. Allt ska fram så fort. Eh, men ja, jag tycker att vi, vi har bra dialog. Våra arbetsförmedlare har bra dialog med de arbetssökande och ger det stöd som de behöver. Men vi kan blir mycket bättre på det. Och då är det ju så bra när vi sitter i en sån här poddintervju för att då föder du någonting hos mig att ja, ja. Nej, jag ska nog titta lite ytterligare på det där.
1: Mm
0: -hmm. ja, men vad bra. Mm.
1: <laughs> eh, vad är det bästa med krom? Vad kommer ni att veta när det här förlåt man får inte säga pilot. Ja, just det, utveckla matchningstjänst. Den utvecklade mm. matchningstjänsten mm. har kört mm. ett år.
0: Mm. Alltså den går inte att mm. utarbeta, eller utvärdera nu för den har ju inte Nej. ens kört igång. Nej. Och när du säger bästa med krom, det vill jag bara säga bästa med att vi nu utvecklar det här då. För mm. vad är det för erfarenhet de bästa erfarenheterna? Nej men det är ju resultatersättningen. Det som nu är beställningen, att det ska vara mer resultatbaserat. Där kommer vi få bra erfarenheter. Eh, vi kommer få upp en större skala så att vi kan dra slutsatser men också för våra medarbetare att vi kan pröva på lite mer automatisering, få lite mer stöttning i arbetsmarknadspolitisk bedömning eh, och också få en automatisering av vilka som bör gå till krom till de här leverantörerna eller kan det vara så att man är så nära arbetsmarknaden som man bör klara sig själv. Eller så ligger man så långt ifrån så att det här krom inte är aktuellt utan man behöver ytterligare rustning för att sen kanske komma in i krom. Och det där kommer förenkla också för våra medarbetare och jag tycker nu att från att vi har sprungit med uppsägningar förra året från att vi ska leverera så mycket att nu börjar det kännas att ja men det är lite spännande och det blir så bra som vi på förmedlingen ihop med leverantörerna gör det framöver.
1: Och som sagt det här att det är resultatbaserat sitter man som jag har gjort och räknat på massa typfall ja. så ja. kan man ju säga att konstruktionen om man jämför med stöd och matchning är ju väldigt fokuserad på att den externa leverantören ska få ut personer väldigt väldigt snabbt i varaktig sysselsättning som
0: begreppet är. Ja. Vad är bra och dåligt med det? Och då ska vi förtydliga att vara till sysselsättning, det kan ju också vara utbildning, det behöver inte vara arbete. Eh, vad som är bra med det är ju naturligtvis att alla vill ju få bra resultat så vi, engagemanget kan ju öka. Det du är ute efter är väl lite får man ut folk på fel anställningar lite för snabbt och där måste vi titta på hållbarheten. Och just därför att man kan få ut utbildning är ju positivt. Vi kommer ju också ha utbildningar som vi kan bevilja om den frisande aktören kommer till oss att vi tycker att den här personen borde gå till exempel en arbetsmarknadsutbildning så kan vi fatta det beslutet. Så att det är ju viktigt men hållbarheten måste vi ha i fokus och då kommer ju också drivkraften. Både hos den arbetssökande och den fristående leverantören ihop med Arbetsförmedlingen. Det är det vi måste odla framöver. Att alla förstår att alla har ansvar i det här. Och så måste vi sköta de delarna på ett bra sätt. Var och en.
1: Vi som förbund har jobbat väldigt mycket med att få till exempel utländska akademiker i rätt jobb, inte bara ett jobb. det beror ju på att om vi tittar på arbetsmarknaden idag så är det just våra potentiella medlemmar, mm. alltså akademiker utbildade inom mm. samhällsvetenskap till exempel, mm. som i störst utsträckning jobbar med jobb de är väldigt överkvalificerade för. Och då kan man ju ha en farhåga i att ett resultatbaserat system om det inte tydligt också siktar med att man ska jobba i paritet med sin utbildning kan riskera att förstärka den effekten av att man trycks ut i vilket jobb som helst. Mm. Det vill säga att den här redovisningsekonomen trycks ut i ett städjobb med rutavdrag. Mm.
0: Hur ska vi eliminera den risken? Mm. Men det är jätteviktigt att vi utvärderar framöver och att den Arbetsförmedlingen är den där expertmyndigheten som kan utvärdera ihop med IFA och titta på vad blir effekten av det här. Eh, och, men där kommer också drivkraften in hos den arbetssökande för att det är ju motiverande som Arbetsförmedlingen mycket håller på med, att motivera till utbildning, att motivera till att ja, lära sig språket och de delarna och där måste vi ju dela arbets, arbetsfördelning mellan de fristående aktörerna och Arbetsförmedlingen eh, jag tror också att vi har något som heter snabbspår till exempel som jag vet ni tycker om. Att vi fortsätter med den verksamheten på många sätt. Men sen är det väl också så att det kan ju också vara rätt att börja på ett lägre kvalificerat arbete. Och komma in, kanske lära sig språket bättre och sen gå vidare. Så att häromtvistad i lärdomar lärdomar säger så. Och framförallt politikerna, ett jobb, rätt jobb. Mm. Och det är väl det jag kan säga om det. Att vi måste vara noga med att se effekterna av fristående leverantörers arbete med ett resultatbaserat system och det måste vi utvärdera. Jag håller med om att det är viktigt. Mm.
1: Men jag som har suttit och rotat i Kroms eh, anslagsmodell mm. kan jag konstatera att hade den inte vunnit på någon rätt jobbpremie? Alltså det kan man ju koppla till sådana här SSI-koder och givet allt liksom och Alltså.
0: Ja. nu var ju inte det riktigt beställningen och ska vi gör det snabbt så hinner vi liksom inte göra den utvärderingen men tack för tipset ja. Äh, ja, men, det, men det är väl det att vi får göra mm. det här krom som det heter nu, det kanske heter något annat nästa gång, mm. inte vet jag men det ska bli så bra som möjligt och då är det bra med input från olika delar, från er mm. Mm. det ger vi gärna,
1: en viktig del som vänsterpartiet krävde var ju det här att man skulle ha mer tid för att utarbeta ut, alltså, analysera erfarenheter från bland annat mm. det här krom. Nu har ni fått ett år till, mm. 2022 istället för 2021. Kommer du känna då när ni kör igång 2022 att amen, vi har ett bra underlag? Vi vet vad vi behöver veta.
0: Mm. Jag tycker till många delar att vi redan nu har bra underlag. Tillräckligt bra underlag för den tid som har gått, en knappa tid. Vi kommer ju fram med analysrapport på ett höj skulle jag vilja säga. Men vi har också sagt att det är väldigt tidskritiskt så att vi tycker att det är bra att vi får lite längre tid på oss. Det är ju så att vi ska förbereda men vi ska inte springa före. Och det där är en, har jag tät jag med regeringen, hur man ser på det. Vi ska vara klar, digitala måste ligga långt fram. Samtidigt ska vi leverera och vara en effektiv och bra myndighet. Jag säger inte att det här är helt lätt och det är utmanande på många sätt. Men vi taktar med politiken. Eh, samtidigt så måste vi gå framåt som myndighet Vi måste effektivisera, digitalisera ytterligare Det har ju inte med reformeringen att göra enbart Utan det är också myndighets effektivitetskrav på en myndighet Så där fortsätter vi också eh, Vi får väl se eh, Ja, tiden får utvisa Men Krom är ett bra steg i rätt riktning mm. eh, Och att vi fortsätter dialogen tätt med regeringen
1: Men du är glad för det extra året? Eh,
0: jag tror att det var väl avväckt på många sätt sen samtidigt säger jag att även om man säger att reformeringen ska vara klar så var ju inte det preciserat vad det skulle innebära jag pratade förut om att när det är marknaden på plats bland mm. de fristående aktörerna vi får nog tänka oss att vi får hela tiden takta i det här och det kommer att gå framåt i ändra riktningen och vi följer det som man bestämmer med positiv anda vill jag säga för att det finns inga rätt och fel det finns inga tydliga eh, från forskare som entydigt säger utan nu prövar vi det här eh, och jag tycker att engagemanget lyfter på arbetsförmedlingen, liksom i politiken också i dialogen och då kör vi full fart framåt eh, på många sätt, men som sagt här, framtidstro måste vi ha och det tycker jag att vi har fått lite bättre det senaste här mm. Och
1: eh, vi ska gå in lite på digitaliseringen sen eh, men jag tänkte ställa dig en fråga jag har satt och läste arbetsmarknadsutskottets betänkande. Det är sånt här jag håller på med. Ja, ja, men det är jättebra. Och där har Sveriges största parti, som nu rökar vara Sverigedemokraterna, mm. en reservation som mm. vi inte behöver läsa upp högt. Men Nej. där står bland annat, och jag vill inte att du recenserar Sverigedemokraterna, Nej. utan den idé de har om morgondagens arbetsmarknadspolitik. Och då säger mm. de att hela anslaget 1-3, det vill säga arbetsmarknadspolitiska program, ska avskaffas. Och Hela ett tolv, det här är ju kinesiska för många, mm, men mm. det är ju nystatsjobb, etableringsjobb mm. och nya anställningar Alltså väldigt många subventionerade anställningar. Mm. De här ska nollas mm. i anslag till 2022. Mm. Vad är det för arbetsmarknadspolitik då?
0: Ja, alltså, som jag sa förut så ligger ju Sverige rätt så framkant i sin arbetsmarknadspolitik just när man säger hur mycket man vill satsa på olika insatser och subventionera anställningar för det är ju det man pratar om här väldigt mycket. Det blir ju något helt annat. Det blir ju inte en arbetsförmedling som kan ha insatser att rusta människor på det sättet. Kommunerna behöver ytterligare ställa upp med utbildningsplatser för det är ju där man måste då rusta människor. Det vill jag säga redan idag att Arbetsförmedlingen är, är ju en kedja just med att kommunerna måste ju kunna erbjuda utbildningsplatser för att vi ska kunna komma fram och för sen kanske det kan vara en subventionerad anställning och så. Som sagt jag ska inte recensera på något sätt, man kan väl säga att forskningen säger att subventionerade anställningar ger rätt så bra resultat men det kostar pengar. Det ska inte sticka under stolen med så att jag överlåter till politiken att fortsätta diskutera och så kommer jag att förhålla mig till det. Men som sagt, det är en het fråga, men jag välkomnar att den diskuteras. Mm.
1: Digitalisering, det har ju varit para parallellt med förnyelseresan och alla turbulenser sen januariavtalet en otroligt bärande del av förändringen av mm. arbetsförmedlingen. Eh, vad är det st största förtjänster och brister och vad kan aldrig digitaliseras?
0: Mm. Man kan säga så att förtjänsten är väl att vi får mer träffsäkerhet i våra bedömningar. Vi är också frigör tid till att vi kan arbeta med de som behöver stöd i personliga möten på distans eller lokalt på det sättet. Men det är klart att vi integriteten hos arbetssökande är väldigt viktigt så att personliga egenskaper måste vi diskutera mer till exempel om ni ska ge, men det kan också vara att man ger sig tillstånd och så. Så att vi är väldigt noga med att det ska vara transparent och också att vi ska skydda våra arbetssökande så att vi inte går för långt in i deras privatliv på det sättet.
1: Mm. Och hur säkrar du upp den professionalitet i digitaliseringen, Den professionalitet som finns hos arbetsförmedlarna? Hur, det som de tycker är det här som kanske inte går att digitalisera. Hur, mm. hur jackar det här ihop med den mm. ganska omfattande digitaliseringen vi går vi,
0: vi har ju sagt så här att vi behov ska vi kunna erbjuda besök personligen via distans eller via lokalt. Och det kommer vi stå för att det ska vi kunna göra på det sättet. Jag vill väl också säga det att digitaliseringen på Arbetsförmedlingen är ju viktig- vi kom ju otackt när vi fick den här snabba neddragningen i statsbudgeten för då var ju inte våra IT-system klara och redo. Så vi har ju haft ett glapp. Och det har varit sorgligt på det sättet. Att vi inte kunnat matcha det internt. Men nu är vi på väg dit. Och jag tror det är stora möjligheter. Det jag tror det kommer underlätta. att tror det bättre träffsäkerhet. Men naturligtvis ska vara integriteten i åtanke också.
1: Mm.
0: Och du var inne på det tidigare. Känner ni att ni kan
1: säkra upp att era kunder, de arbetssökande, även de som kanske är svagt digitaliserade verkligen kan få det stöd de behöver?
0: Ja, det är, ju det, det är ju vår ambition naturligtvis är det så. Sen är det också väldigt många olika åsikter eh, kring hur man klarar och inte klarar. Och jag tror också att det är viktigt att drivkraften hos arbetssökande kommer fram. Att man också förstår att det är delat ansvar. Arbetsförmedlingen ska stötta så mycket som möjligt, kommunen fristående aktörer men vi måste liksom ta delar av ansvaret allihop. och Det är också så att ska man ut på arbetsmarknaden så bör man också kunna klara av de digitala verktygen. Det är också för att vara anställningsbar. Så det där finns mycket att diskutera kring. Jag vet att det är en farhåga som man diskuterar. Vi tar kommunerna åsikter om det och den diskussionen tar vi vidare nu. Mm.
1: Vi gjorde en enkät till våra medlemmar som jobbar med arbetsmarknadsfrågor i kommunerna. Mm. Och en av de viktigaste sakerna de sa är att de allt oftare får hjälpa arbetshögande med rent digitala stödet.
0: Mm. Ja, och där har vi nu dialog med servicekontoren där vi kommer att rulla ut vår verksamhet att de ska stötta oss. I de här. Så att, ja, jag hör dem. Delarna. Jag vill också säga att Arbetsförmedlingen har ju hamnat någonstans i det arbetsmarknadspolitik, näringspolitik med arbetsgivare och också socialpolitik. Och där måste vi sätta inte säga, gränser men också dela upp arbetsuppgifterna. Och då är vi tillbaka till, vad är det för förväntningar på Arbetsförmedlingen? För jag vet att Arbetsförmedlingen har gjort en hel del mer. Än vad kanske förordningen säger att man måste göra som arbetsförmedling. Därför tycker vi att vi vill ta ett ansvar i samhället. Det där måste vi diskutera för det är mina medarbetares arbetsmiljö vi pratar om också. Man ska kunna gå hem efter en dag och känna att man har gjort ett bra jobb. Och inte känner att man inte har gjort det som alla förväntar sig. Så att den dialogen tar jag också med kommuner och SKR.
1: Mm. Och då tänkte jag avrunda. Du är ju alldeles nytillträdd så du kommer sitta ett bra tag. Alltså när vi sitter, om, om vi skulle podda 2022 då någon gång på våren när allting rullar, vad va skulle ditt drömbudskap
0: vara då? Mm. Ja, som sagt, det finns många drömbudskap. Men jag skulle ha ett drömbudskap att man förstår Arbetsförmedlingens roll i samhället. Att man har respekt för den- att man fortsätter åsikter eh, som vi kan ta till oss, precis som jag har fått från dig nu, eh, tycker jag är jättebra. Att det är framtidstro för arbetsmarknadspolitik i Sverige, hur det nu ser ut. Eh, och att man förstår det viktiga uppdraget som vi tillsammans har. För det är så att vi måste få ut många fler på arbeten. Eh, och det tar tid, därför att vi har en del som står långt ifrån arbetsmarknaden. Men kan vi få in dem på sikt så kan vi bli ett blomstrande land- fortsätta vara det. Och det tror jag är viktigt att vi har det gemensamma målet. Tack Maria. Tack så mycket.
1: Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.